0: Halloetjes, welkom bij aflevering 3 van deze zomerse bonusreeks van de podcast, Waarin we dus aan de slag gaan met jouw stress, zodat je dus veel meer in de relaxmodus zit, de chill vibes, de ontspanning. En dat is natuurlijk wat je eigenlijk uiteindelijk wil. En dan kan je wel lekker voor naar nou, vakantie gaan, wat ook zeker heerlijk is. Maar na een paar weken na je vakantie zit je echt weer in je oude patronen. En ik wil met deze bonusreeks jou daar een beetje bij helpen, zodat dat niet gebeurt. Maar om dat te doen, heb, ik misschien al in de, heb je dat misschien al gehoord in de tweede aflevering. En mocht jij instromen bij deze derde, ik raad je echt aan om deze reeks, in deze volgorde, echt van 1, 2, 3, 4, 5 te luisteren. Want er zit echt een logica in. Of Geloof het of niet. Um, dat je uh, eerst jouw stressmonster... De zaakjes moet aankijken. Ik hou niet van moeten, maar hierbij is het echt wel nodig. Uh, anders ga je alleen maar in de tipsmodus zitten. En het dingen doen waarvan je denkt die korte termijn heel erg helpen. Maar die gaan je absoluut niet op de lange termijn helpen. En dat is natuurlijk met heel veel dingen. Hè. Dingen die je op de lange termijn zouden helpen. Zijn op de korte termijn misschien even iets minder leuk. Uh, maar dat geldt ook andersom. Dan kan je zeggen, ja ik ga nu iets doen waardoor ik even geen stress ervaar. Dat kan misschien eventjes leuk zijn. Maar dan is het op de lange termijn niet leuk. Want je lost het probleem niet op. De bron van de stress is niet weg. Ik ben heel begaan met het onderwerp, zoals je merkt. Het is een soort van haat liefde verhouding ook. Omdat ik er zelf... Hè, waarom vind ik het zo boeiend? Ik ken natuurlijk zelf van haar wat het gort, hoe dat is. Hoe stress je leven kan beheersen, overnemen. Maar gelukkig ook de andere kant. Hoe meer ik leer dat dat echt niet nodig is. Dat je echt zeker zelf de grip op kan hebben. En heel veel invloed op hebt. En dat is dus wat ik in deze bonusreeks centraal stel. Dat je veel meer met jouw stress kan gaan doen dan jij denkt. Ik hoor dat zo vaak uh, bij mijn klanten. Dat ze zeggen, ja dat hoort er maar bij. Ja dat geeft mij stress. Ja Het is nou eenmaal zo. Dan word ik bijna neidig eigenlijk. Dat zeg ik dan natuurlijk niet. Maar dan zeg ik ze wel heel duidelijk dat dat niet zo hoort. Dat is niet normaal. Dat is ook niet gezond. Maar daar heb ik het in aflevering 1 vooral over gehad. Hè, wat de invloed is van stress. De kosten van stress en de benefits juist van ontspanning en eigenlijk hoeveel mensen er onder de stress zitten zonder dat ze het eigenlijk bewust weten. En in aflevering 2 heb ik het vooral gehad over de ja, um, hoe, hoe stress ontstaat en hoe zich dat vormt in jouw leven en uh, de connectie met je onbewuste die uh, als soort van bibliotheek ...alle uh, ervaringen en opvoeding en reacties en gevoelens en gedachten die je hebt gehad op bepaalde momenten... Ja, ...opslaat en ervoor zorgen dat jij enorm beschermd en, en, en veilig bent. Maar ja, daarmee, als je daar constant naar luistert, naar die onbewuste van jezelf... ...ja, echt niet echt een leuk leven hebt en dus constant in de overlevingsstand staat. En dat is dus stress. Goed. Ja, in deze derde aflevering, ik zei het ook aan het einde van de tweede aflevering... Ja, is het vooral dus de bedoeling dat je gaat kijken naar je eigen leven. Um, en het mooiste is als je dat vooral um, begint of in ieder geval focust op die eerste zeven levensjaren. Want daarin, zoals ik in de vorige aflevering zei, ja, was, je 100, was je brein 100% bestaat uit het onderbewuste. En dat is nu als volwassene 93%, nog steeds superveel trouwens. Um, maar als je natuurlijk constant alleen maar leeft op het onderbewuste en daardoor door stressreacties in een volgende gelijkbare situaties direct ook in de stress schiet zonder dat er überhaupt nog iets gebeurd is en je brein je probeert te beschermen tegen weer een ervaring die niet leuk is en ja, je pijn kan doen of... Um, ja, je kan, je kan vallen of, of, of gekwetst kan worden of nou, al die vervelende dingen. Dan gaat je brein natuurlijk ervoor zorgen dat je dat, dat je dat risico niet loopt. En je probeert je veilig te stellen door te vermijden. Maar goed, dat is dus de overlevingsstand en dat geeft dus al die stress waar iedereen onder zit. Daarom is het goed om eens te kijken. Hé, hey, wat is er vooral die eerste zeven jaar van mijn leven een beetje gebeurd? Wat herinner ik me nog? Wat heeft mij gevormd? Wat heeft mij getekend? En hoe ben ik met die situaties omgegaan? En hoe zijn eigenlijk die belangrijkste mensen in mijn omgeving daarmee omgegaan? Want het is wel vooral die uh, twee elementen. De, iedereen maakt minder leuke dingen mee in het leven. Um, laten we dat even de, de pijn in het leven noemen. Vervelende dingen. Uh, ja, geeft, je zegt iets kwetsbaars tegen iemand, maar diegene die wijst het af. Of... Ziet het anders of iemand anders heeft een andere mening als je daar gevoelig voor bent, of um, je wordt afgewezen voor een baan die je heel graag wilde, of, of um, nou ja, er zijn zoveel voorbeelden van vervelende ervaringen. Het voorbeeld dat ik de vorige keer. De vorige aflevering van gisteren benoemde was natuurlijk dat mijn moeder uh, haar tas uh, gestolen werd met allemaal dure dingen en, en, en persoonlijke dingen erin. Dat zijn allemaal vervelende dingen. En die vallen allemaal onder de categorie pijn. Want ergens doen ze jou op een bepaalde manier pijn. Als dat niet fysiek is, dan is het wel mentaal, omdat je, ja, je krijgt de stress van. Ja, je krijgt negatieve gedachten van, ik kan beter zeggen, daar krijg je stress van. Of het emotionele pijn bij, uh, ja, in relatie tot andere mensen. Dat hoort gewoon bij het leven. Helaas heeft het leven shitmomenten. Maar het draait er allemaal om hoe zijn wij daar zelf mee omgegaan. En hoe zijn de belangrijkste mensen in ons leven als reactie daarmee omgegaan. Hè, ik, ik noemde een voorbeeld in de vorige aflevering over een kindje die verstoppertje in het bos aan het spelen is. En heel erg relaxed achter die bomen staat. Terwijl die zich verstopt voor zijn broertje of zusje of ouder. Die uh, nou, het spelletje leuk meespeelt, maar dan opeens zat hij achter een boom. En er zat hij achter een boom met een groot wespennest. En hij staat uh, daar druk te doen onder die boom. En die wespen die denken: Danger, danger. En onder stress gaan ook best rare dingen doen, net als mensen. En die gaat het kindje steken. Ja. Nou ja, afhankelijk ook van de reactie van het kindje op die wespen steken. Maar vooral heel erg de reactie van de anderen in die situatie. Als een ouder, als een gek in paniek schiet. En bevestigt dat het een hele enge, erge situatie is. Waar die misschien wel voor zo'n kindje kan zo'n reactie zijn. Ik ga dood. He, die, die krijgt er heel veel stress van. Of als een ouder rustig blijft. Gewoon de situatie onderzoekt. Misschien intern wel denkt, kakakak, kak, wat gebeurt er allemaal? Maar weet dat hij rustig moet blijven om de situatie niet te laten escaleren. Dan heeft het waarschijnlijk niet echt een, een extra pijnlijk uh, gevoel veroorzaakt bij het kindje. En zal die de volgende keer achter zo'n boom wat sneller gaan staan. Misschien met een beetje aarzeling. Maar sneller dan een kindje waar de ouder helemaal van flipte. Want die denkt, ja, uh, achter elke boom kan wel een, uh, een wespennest hangen. Dus ja, dat gaan we gewoon niet meer doen. En dan neemt dus dat oerbrein, je onderbewuste, jou helemaal over. En die wil jou beschermen. jou veilig houden. Kijk eens wat een mooi uh, mechanisme het eigenlijk is. Hè? Alleen als we dat mechanisme voor alles inzetten... Ja, dan uh, kunnen we eindigen met iemand die met pijn vrees. En, en geen vrienden. En geen zingeving en liefde in ons leven. Want ja, ons oorbrein neemt het over. En dat is wat we natuurlijk ook weer niet willen. Want dan zitten we constant in de overlevingsstand, in de vermijdingsstand. In de zekerheidszoekende stand. In de controlestand. Want we willen maar niet gekwetst, bezeerd, uh, afgewezen, uh, nou ja, pijn voelen. Toch? Daar zijn we mensen voor. Ja. En ons onderbewuste brein, ons oerbrein, is zo oud. En vroeger was die enorm relevant, want ja, daar kon ook echt letterlijk een beer overal zijn. En je moest vechten voor soms je eten. En uh, om je kinderen te beschermen tegen alle gevaren van de wereld. Maar tegenwoordig is dat niet meer zo. En ons brein blijft er nog steeds in hangen. En dan kan dus zelfs inderdaad een deadline, of een mailtje van een collega die we niet zo leuk vinden, of van onze leidinggevende bijna dezelfde hoeveelheid stress geven als een beer. Nou, achterlijk eigenlijk, hè? maar zo is het wel. En in ons dagelijkse leven hebben we zoveel stressoren, want ons overlevingsmechanisme wordt door zoveel dingen. Ja, hè, je hoort me al zo schrikken, je ademhaling gaat omhoog, je, 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 je lijf gaat gespannen en komen we dus in die alertheidsfase. En dat maakt dat we dus constant onder de stress zitten. Maar probeer eens voor jezelf eens na te gaan. En dit is vaak de eerste oefening, maar dan veel groter, die ik aan het begin van mijn loop- begeleiding inzet. Um, ja, terug te kijken, misschien fotoalbums erbij te pakken. Is um, ja, te mijmeren over hoe jouw kijk is op wat jij hebt meegemaakt en dan vooral de eerste paar zeven levensjaren, maar natuurlijk ook de rest van je leven. Want, ja, je stopt niet met leven en leren en ontwikkelen en dus ook pijn uh, tegenkomen uh, vanaf je zevende. Je luistert dit dus ik denk van niet. <laughs> um, ja, hoe, wat heeft jou gevormd? Welke ervaringen hebben er een beetje bij jou ingehakt? Wat zijn stressmomenten geweest die er nu nog eigenlijk nog steeds zijn, die jou nog steeds triggeren? Wat, wat, wat zijn dat? Wat vormt jou daarin? En vaak is het zo dat wat ons nu nog stress geeft, bijvoorbeeld, hè, pak een eigen klein voorbeeldje. Um, dat als ik een um, idee heb bedacht, wat mij heel leuk lijkt, maar de ander niet, dan schiet ik in de stress. En dat heeft dus niet. Het heeft de situatie die ik net benoem, even heel kort gezegd, is wel de stressreactie. Maar de oorsprong van die stressreactie is van toen ik een klein meisje was en. Um, ja, moeite had met contact maken met mensen. Iets heel graag wilde van mijn ouders, van mijn moeder. Vooral, want die was vooral... Uh, mijn vader werkte veel, mijn moeder was veel thuis. Maar dat niet kreeg. Dus wat ging ik dan doen? Ik ging pleasen. Er zit een hele grote pleaser in mij. Die dan heel graag aardig gevonden lief en lief gevonden wil worden. En, en erbij wil horen. Dus die ging zich aanpassen. Dus ik ben vooral veel gaan doen... Wat de ander van mij verwacht en wat de ander van mij wil en waar de ander blij van wordt. En ik ga ervan uit dat je dit vast wel op een bepaalde manier kan herkennen. Dus dan ga je zelf niet zoveel meer nadenken. En je wil vooral voldoen aan de verwachtingen van de ander. Dus als in het dagelijks leven. En ondertussen heb ik hier heel hard aan gewerkt. Hè? Dus ik heb mijn stressmonster, mijn please monster, enorm veel aangekeken. Dus de stressreactie die ik er nu op krijg is zoveel kleiner en soms niet eens er meer. Uh, maar dat hangt dus een beetje af van de persoon soms. Hoe belangrijk diegene vindt. Dat hij dus soms huh, nog even is. En daarna kan ik heel makkelijk weer ontspannen. Maar ja, laten we zeggen. Vijf jaar geleden was dat nog niet zo hoor. Ik, ik werd heel erg alert. Ik kreeg grote ogen ervan. En ik kak, 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 kak. Wat moet ik doen? Als ik iets voorstelde om iets te gaan doen. En diegene zei. Nee, daar heb ik geen zin in. Oh my god. De stress vlamde uit mijn oren. Ik schrok er enorm van. Want dat komt omdat het oude pijn weer naar boven kwam. En het komt ook. Oh, omdat naast dat ik heel graag de liefde van mijn ouders graag wilde. Er ook bij ons thuis heel erg belangrijk was. Dat waren bepaalde regels die we hadden. Dat je beleefd moet zijn. Dat je altijd aardig moet zijn. Dat je je in moet houden. Um, he, de dingen de vervelende dingen die ga je niet vertellen tegen iedereen. Je moet lief zijn. Liefheid werd heel erg beloond. Dus het kan natuurlijk zo zijn dat dat... Mijn reactie als kind was dat ik wilde gaan pleasen. Maar dat mijn moeder daarop reageerde. Van doe nu normaal. Dat hoeft helemaal niet. Doe gewoon lekker je eigen ding. Dan was het niet zo sterk geworden in mij. Dan was het nog steeds wel in een bepaalde mate. Maar dat was het niet zo sterk geworden. Maar het werd bekrachtigd door de reactie van mijn moeder erop. En dat zijn natuurlijk allemaal hele kleine momentjes geweest. Constant kleine momentjes. Maar die wel stelselmatig gebeurden. En begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Er zit geen enkel oordeel op. Geen enkel verwijt zo is het gewoon hoe het gaat als je zelf kinderen hebt misschien heb jij die kan je dit niet voorkomen want ja een kind reageert en denkt op een bepaalde manier die jij misschien nog niet door hebt als ouder want je kan niet alle gedachteprocessen zien en Jij hebt ook bepaalde normen en waarden die je belangrijk vindt om mee te geven ook weer vanuit jouw opvoeding of zeg je zegt, dat wil ik toen niet dat wil ik nu wel je bent geen robot je bent een mens dus weet dat, dat niet anders kan um, dit hoort er allemaal bij. Ik heb er ook veel gesprekken over gehad met mijn ouders, misschien jij ook wel. Zij wisten ook niet zo goed hoe hij om te gaan en zo zijn zij ook opgevoed. Mijn moeder is ook zo opgevoed. Heel gastvrij zijn naar iedereen en heel lief zijn naar iedereen. Maar ja, de prijs die ik daarmee betaal is dat ik dus in de overlevingsstand constant ga aanpassen, constant ga pleasen, de andermans verwachtingen boven mijn eigen wensen en behoeftes uh, uh, zet... De ander belangrijker vindt dan mezelf. De ander op een voetstuk zetten dan mezelf. Zelf niet gaat nadenken of gaat voelen waar mijn behoeftes en wensen en, ja, uh, zitten. Um, maar er zijn ook prachtige kwaliteiten uitgekomen. Want anders denk ik niet dat ik de coach ben die ik vandaag ben. Want ik kan enorm goed luisteren en inleven. Ik ben heel gevoelig voor de emoties van andere mensen. Uh, ik, ik heb heel veel empathie. Ik kan heel goed observeren. Dus ik, ik vang dingen op die de ander nog niet eens doorheeft. Omdat ik zo alert goed ben in sociale facet. Dus zo heeft elke uh, munt twee kanten. Hè? Maar het is begonnen vanuit een stressreactie. Het is begonnen vanuit een aanpasbehoefte in mijn geval. En ik zou jou willen vragen, waar kan je dat bij jezelf herkennen? Want iedereen heeft deze momenten. En ik geef hier even een voorbeeld van ja, dat ik dat pleaser ben uit gaan hangen in bepaalde situaties. De een die trekt zich terug. De ander uh, die, die, die uh, zoekt het in bepaalde andere dingen. De volgende wordt heel erg, um, um, ja, um, ja, krachtig en, en, en gaat terugvechten en gaat zeggen, nee, ik wil het zo. Brr, 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 brr. Gaat er een beetje als een tier in de puber constant nog gedragen met, met, met boosheid en tantrums. Ja, het is bij iedereen anders. Hè? De, de volgende die, uh, uh, ik zit er op te denken joh. Die, 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 ja, die wil alleen maar bemiddelen. Oh ja, en die wil alle problemen die iemand heeft fixen. Dus die, als iemand uh, verdrietig is, oh dat moet weg. Uh, dan gaat hij alles doen om maar een glimlach op die persoon in gezicht te krijgen. En oh, en dan kan hij pas ontspannen. Dus het is ook een beetje, en uh, dat heb ik van mijn eigen coach geleerd: het magische kindstuk. Het magische, wat jij dacht dat, dat jij, als jij dat zou doen, wat magisch alles zou oplossen voor je ouders of voor de ander of voor jezelf. Maar dat zijn allemaal stressreacties. En tel dan dus ook nog eens de ervaringen op. Waar je dus een vorm van pijn gehad hebt. En hoe jij dan daar weer op gereageerd hebt. En welke gedachten en emoties erbij kwamen. En vooral ook. Welke belangrijke mensen in jouw leven. Vooral toen je klein was. Hoe die dan daar weer op reageren. Want die zijn voor jou heel belangrijk. Want die hebben jou gevormd. En hoe dat je dan weer. Um, ja. Invloed op jou gehad hebben. En zo vormt zich die hele. Um, ja, onderbewuste onbe oerbreinbibliotheek vormt zich zo steeds. En jij weet vast ook, ze zeggen vaak, hè? Drie, negatieve, nee, drie positieve ervaringen staan vaak gelijk aan één um, negatieve. Dus je kan drie keer iets heel leuks gedaan hebben met een vergelijkbare situatie, goede ervaring gehad hebben. Maar één negatieve ervaring kan het al helemaal wegbanjoeren. Nou ja, ik denk bijna dat het misschien nog wel een andere verhouding is. Misschien wel 1 op 5. In ieder geval in mij wel, want ik ben extra gevoelig gewired. Dus dat denk ik dat ik helemaal heb. Ik geef ook workshops, dat heb ik vast al eens verteld in de afleveringen. Als je die geluisterd hebt eerder. En dan krijg ik altijd na zo'n workshop, na een paar dagen, de beoordelingen terug van de studenten. En dan heb ik bijvoorbeeld acht mensen in mijn groep. En dan zijn er zeven gewoon... ...tevreden tot heel, heel tevreden... ...en is er één die dan één opmerking geeft... ...van, goh, dit vond ik toch niet zo leuk... ...en dan vooral als het over mij gaat... ...nou bam, hè? ...ik ben gelijk klaar... ...want ik ben daar gewoon heel gevoelig voor... dan kan bijna... ...soms als ik het toelaat... ...als die stressmonster mij, ...als ik dat mij laat overnemen... ...kan ik de hele dag van de zijk zijn... ...ja, dat kon ik vooral... ...toen ik hier nog allemaal geen weet van hebben ...maar wederom... ...je hebt hier wel invloed op... ...je hebt invloed... Hoe je met jouw stress om kan gaan. Maar om te weten hoe je hem om kan gaan, moet je eerst weten, moet je eerst het stressmonster aan gaan kijken en weten waar die uit bestaat. Wat zijn die ervaringen? Wat was jouw magische kindstuk dat jij dacht: Oh, als ik dit doe, dan los ik alles op. En doe je dus nu nog steeds als je in de stress zit, als je in een situatie zit die lastig is, die pijnlijk is, die moeilijk is, waar je hartslag van omhoog gaat. Dus ga eens bij jezelf na. Wat is dat? Wat heeft jou gevormd? En wat zijn dus nu die moeilijke momenten waardoor jij dus diezelfde manier van reageren, diezelfde overlevingsstand, diezelfde stressreacties geeft? En kijk dan dus ook, weet dus ook, ga acculance toepassen, dat dat ook prachtige kwaliteiten hebben opgeleverd. Eerst kwam je overlevingsreactie en daaruit zijn prachtige kwaliteiten uitgekomen... Die vormen je allebei. En het is geen oordeel. Niet de bedoeling dat één van die twee weggaat. Dat je alleen maar de kwaliteit kan houden. En niet je overlevingsmechanismen. Die gaan niet weg. Want ze, hebben, ze zijn door elkaar ontstaan. Het duiveltje en het uh, uh, engeltje. Ja, die hebben elkaar nodig. Maar wat, je, wat wel belangrijk is. En daar gaan we het in de volgende aflevering mee over hebben. Is hoe je het kan minderen. Die overlevingsstand. Zodat je er überhaupt niet eens in komt. En zodat je brein, je oerbrein, je onderbewuste steeds meer ervaring gaat krijgen vanuit ontspanning, vanuit dat je het wel kan handelen. Dat het eigenlijk helemaal niet zo groot is als je brein het maakt, je, je stressmonster het maakt. Want in ons hoofd maken we alles zo groot. En vaak door het al nou ja, aan te kijken, op te schrijven, en dat is wat ik je aanraad om te doen. Met wat ik nu vraag om hè, over terug te denken, die biografieopdracht. Um, of erover te hebben met mensen, het is helemaal niet zo groot. Dan voel je misschien even die grote golf over je heen komen en daarna heb je weer weg. Het heeft echt niet zoveel macht over dat jij denkt dat het jou heeft. Maar je hebt zelf heel veel invloed op jouw manier van omgaan met stress. Yes, goed. In de volgende aflevering, in aflevering 4, gaan we dus vooral kijken, oké, okay, hoe zou je dus Anders om kunnen gaan met die momenten. Als jij ze nu hebt geïdentificeerd. Wat die stressoren zijn. Wat zijn ja, die pijnen. Die je eigenlijk probeert weg te poetsen. Wat waren die ervaringen die jou getekend hebben. In het volwassen leven van nu nog. Zodat je nog steeds die oude pijn. Bam flat in je face krijgt. Terwijl dat klopt helemaal niet. Hè? Want er gebeurt nu helemaal geen fluit. Maar je life, die schrikt zich dood. En die gaat in overlevingsstand. En dan ga je rare dingen doen. Hè? Het kat in het nauw maakt rare sprongen. Want die zit ook onder de stress. Yes, en we gaan juist die stress tackelen. Hè? Dat is het idee. Oké, okay. tot morgen. Tot aflevering 4.